0: Du lytter til Græs med mig, Majahal. En lang række cykelhold er sponsoreret af lande som Bahrain, de forenede arabiske emirater og Saudi-Arabien, der har et mildestalt problematisk forhold til menneskerettighederne. Men den vinkel er helt fraværende i TV2's dækning af Tour de France, og det er problematisk. Det mener berlingske Tour de France-kommentator, og først i udsendelsen, der taler jeg med ham og med TV2's sportschef.
1: Ja, det er
0: Lad være med at se, din... Disney er på det senest kommet med tre forskellige serier, der handler om menstruation. For eksempel filmen Rød, som vi lige hørte klip fra her. Men faktisk lavede Disney også en kortfilm om emnet allerede i 1946. Selvom der er kommet meget større fokus på menstruation i populærkulturen siden Disney lavede kortfilmen The Story of Menstruation i 46, så er der lang vej igen. Det mener direktør for Museet Køn, som jeg taler med i udsendelsen i dag. En udsendelse, der lander på en dag, der er i jubilæum 60 år siden af The Rolling Stones spillet koncert for aller, aller første gang. To the elbow combo. Det verdenskendte band banede dengang vejen for rockkoncerter på store stadions og vidste, hvad det krævede at brænde igennem på scenen. Gennemførte sceneshows og høj energi. Og i dag, mere end et halvt århundrede senere, holder det banebrydende rockband sig stadig og sit niveau. Og kan springe dermed endnu flere grænser for, hvad publikum kan forvente af rockkoncerter. Det mener to Rolling Stones eksperter, og senere i programmet taler jeg med dem om de vigtigste koncerter i bandets 60 år lange koncerthistorie. Sort og højhalset, løs og batikfarver eller hvid med store flæser. Sommeren er den helt store bryllupssæson. Og nu beder et museum deres gæster om at indlevere deres brudetøj til en ny udstilling. Der er nemlig ekstremt mange både private og også samfunds tendenser gemt i brudekjolen. Og dem finder vi frem sidst i udsendelsen. Siden Katar blev tildelt verdensmesterskaberne i fodbold, der har medierne dækket landets menneskerettighedskrænkelser intenst. Men når feltet af cykelryttere i årets Tour de France snor sig gennem det franske landskab, er der ikke meget dækning af mange af holdene er sponsoreret af stater, der krænker menneskerettighederne. Det gælder for eksempel UAE Emirates, der sponsorerer de forenede arabiske eller Bahrain Victorious, der er sponsoreret af Bahrain, eller Bike Exchange, der er sponsoreret af Saudi-Arabien. For på trods af, at TV2 har dedikeret en betragtelig del af deres sendeflade til at dække løbet både før, under og efter etabberne, er det som om den kritiske dækning af de lande, der bruger sporten til at polere deres image, mangler. Det mener i hvert fald min første gæst i dagens udgave af Kulturmagasinet Græs. Journalist og sportskommentator hos blandt andet Berlingske, Jeppe Højbær Sørensen. Velkommen til. Mange tak. Om lidt, så skal vi høre svaret på kritikken fra TV2's sportschef. Men øh, først lad mig høre dig, Jeppe Høj, Højbær Sørensen. Hvad er det præcis, du savner i TV2's dækning af turen?
2: Jamen altså det, jeg skrev på den her Twitter-tråd, som så voksede ret hæftigt i, i dagene efter... Det var jo, at jeg er kritisk for at så vidt jeg kan se, så har TV2 ikke dedikeret så meget som et minut, og der skal, skal Frederik Laugesen rette mig, hvis jeg tager fejl, men så vidt jeg kan se, og som jeg ikke har hørt nogen indvendinger imod, så har de ikke dedikeret et minut til at dække den her dagsorden.
0: Og hvorfor er det lige TV2, du skyder på? Altså, der er jo øhm, mange, der dækker TV-turen.
2: Helt sikkert, og, og undertegnet øh, inklusiv. Ikke? Øhm, jeg, jeg, jeg skyder på TV2, fordi at de sender så massivt og har gjort det så massivt. altså Vi taler jo om en sendeflade, som løber vel op i 6-7 timer om dagen, noget i den dur. Og, og det er ikke fordi, at jeg kræver eller synes, at det burde være, sådan at de dækkede den, det her felt en time om dagen overhovedet. Men, men jeg kunne godt tænke mig et indslag i ny og næ. Altså, vi taler syv minutter. Der, TV2 laver masser af små indslag om, om det der heat, ikke? Og der kunne det sagtens være et af de indslag, man så diskuterede der.
0: Og lad os ø, høre, om ø, det er noget, der kommer til at blive dækket, Frederik Larsen. Sportschef hos TV2, velkommen til kris. Mange tak for det. Udover de tre lande, jeg nævnte i starten af indslaget, så er der også hold, der er sponsoreret lande som Israel og Kazakhstan. Lande, der ifølge Ames International har et problematisk forhold til menneskerettighederne. Det kunne man jo godt dække på TV2. Er I på TV2 kritiske nok i jeres af cykelhold, der er sponsoreret lande, der krænker menneskerettighederne?
3: Nej, det kan jeg jo høre, at vi ikke er øh, øh, til synligheden så Det er vigtigt for mig at sige, at, at vi vil gerne være... Vi, vi har en, en ambition om at have en journalistisk kritisk dækning af, af sport. Det er så også vigtigt for mig at sige, at der er, der er forskel på at være midt i en event, som Tour de France, og så lave den kritiske sportsjournalistik, som vi, vi dyrker i det daglige. Så de to ting adskiller vi sådan set for, for så vidt, det er muligt, fordi du kan ikke lave en ordentlig dybdebordende, kritisk, øh, en investigerende journalistik midt under Tour de France fra start til mål. Øh, og der prioriterer vi anderledes.
0: Men I sender jo også mange timer i løbet af dagen. Er der slet ikke plads til, til den kritiske dækning af turen?
3: Jo, det synes jeg egentlig, der er. Og det har der jo også været i. Det er der jo ofte med, med, med dopinghistorie og andre ting, der har været. Jeppe har fuldstændig ret i, at vi har, vi har ikke berørt det her emne endnu. Øh, det er jo ikke det samme, som vi ikke kommer til det. Det er ikke det samme, som, som at redaktionen ikke sidder og tænker på, hvad der kan være vinkler men man må også bare sige at, 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 at jeg føler lidt at lige at der er tre cykelhold på den måde det er jo ikke noget nyt i at de er der altså at det at det man, hvis vi skulle have gjort dårligt, skulle vi nok have gjort det og dækket det kritisk på et andet tidspunkt end, end lige under Tour de France.
0: Ja, hvis vi skal tage et konkret eksempel, så er der holdet Bahrain Victorious, det er Bahrainsk prins, der står bag holdet, er et af menneskerettighedsorganisationer beskyldt for at personligt have deltaget i tortur af demonstranter under det arabiske forår i 11. Samtidig er både Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater drivkræfterne bag krigen i Yemen. Øh, når det er så alvorlige sager, så kan Sige, det er jo en, en væsentlig historie at dække. Kunne I dække den her historie? Altså, du siger, at det kunne godt komme. Er det en historie, I godt kunne dække? Eller har lige givet dig et godt tip?
3: Nej, altså, det er jo ikke noget tip. Der er jo ikke noget nyt i, der er jo ikke noget nyt i det. hverken det, du siger eller det, Jeppe siger. Altså, det, det, man kan, det, man kan beskylde os for, det er at, at på en eller anden måde ikke have gået i dybden med det her indtil videre. Og det er rigtigt. Der må jeg bare lægge mig fladt ned og sige, det har vi ikke. Vi har jo brugt rigtig mange ressourcer. I, i forbindelse med eksempelvis VM i Katar i fodbold, som fylder øh, væsentligt mere for os journalistisk i den sammenhæng. Øh, og, og, og igen, jeg vil gerne fastslå, at, man, at det her at lave den her type journalistik, hvis du skal lave det ordentligt, og ikke bare skrive af efter nogle øh, rapporter og, og, og nogle udenlandske medier, så kræver det rigtig meget tid. Og den tid, den mener jeg ikke, at man giver rigtig ud under en, en, et etablerøb, som Tour de France, altså når eventen står på. Vi, vi kunne, det havde været rart for mig at kunne sidde og sige, at vi havde lavet en fantastisk kritisk dækning af det her, inden turen gik i gang. Eller vi havde et eller andet helt vildt specifikt i støbeskæden til, når vi er færdige gang. Men det, det har vi altså ikke. Det er jo ikke det samme, som vi ikke dækker det, hvis der mm. sker noget, eller hvis der kommer nogle historier omkring det.
0: Men så er der jo så også nogen, der vil sige, at, at, at man under event, som du også siger, det det skal dækkes på, dækkes på eventets præmisser lige nu, at man kommer til at lave PR. Hvordan undgår I det?
3: Altså, det, det, det mener jeg jo ikke. Der, der er utrolig mange cykelhold med. og cykel, cykelsporten, og det tror jeg også, at Jeppe vil give mig ret i. har mm. altid været en, 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 en branche med rigtig mange blakkede sponsorater og alt muligt andet, der er svært at gennemskue. Så altså, det, det mener jeg ikke, at, at vi laver... Øh, øh, PR for Bahrain eller Saudi-Arabien eller andet, fordi vi viser Tour de France. Den køber jeg ikke helt.
0: Og så må vi lige komme tilbage til dig, Jeppe Højbjerg Sørensen, som er kommet med kritikken. Du er så også selv journalist. Du skrev en artikel om emnet her i Euroman tilbage i oktober. Dengang var der ikke turfeber. Lige nu, der dækker du så også Tour de France for Berlingske. Men har du egentlig selv præsenteret Berlingskes læser for problemet med cykelhold, der er sponsoreret af lande, der krænker menneskerettighederne mere end sådan en en enkelt linje på
2: Twitter? Øhm, jamen, der er jo helt sikkert øh, potentiale til stede den her, det skal jeg da blankt erkende. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke lavet en dybdebordende artikel, eller i hvert fald, jeg har ikke præsenteret den her kritik, som jeg gør i den artikel for Euroman øhm, i Berlingses Balter. Jeg har så også kun skrevet seks indlæg, og jeg har i, i et af dem pointeret det her med, at det er et, en PR-maskine for UAE. Så, så det er ikke, fordi jeg ikke øh, ligesom har, har været til stede med en form for kritik der, uden at den har været dybdebordende på nogen måde. Men, men jeg tror sådan, altså jeg forstår jo godt pointen omkring, at det ligesom skal være på eventets præmisser, men det er jo så også nu, at UAE og Bahrein Victorious, de netop lykkes allermest med det deres projekt er, nemlig at, at, at skabe skønne historier om deres land og deres styrke osv., og, og, og det er jo så derfor også, at man netop nu skal gå til dem, og jeg tror bare, altså det jeg synes, Frederik Lausen han ligesom tager fejl i, eller hvad man kan sige, jeg synes, der, der er forkert der, at de, de har jo virkelig meget studietid til rådighed på TV2. Altså, og man kunne jo godt have forberedt et indslag på forhånd. Altså jeg er med på, at det her det har været en dagsorden i fem år, men det er kun blevet en vigtigere og vigtigere dagsorden i kraft af, ja, at de har hold UAE, Team Emirates og særligt Brang Vittorius, de her to hold, de er blevet bedre og bedre. Altså, nu har man med Pugaccia, man har Mikkel Bjerg, en dansk rytter, så det er, jo, det er jo allermest relevant nu at rejse den her dagsorden.
0: Ja, det er jo så spørgsmålet, hvem der skal rejse Nick. Du skyder så her på, på TV2, som har dækket turen og dækket turen uh, intenst. Vi kan også kigge på Radio 4 selv. Vi har heller ikke dækket vinklen med stater, der vidvasker deres uh, image gennem sponsorater til, til cykelhold. Frederik Larsen, jeg er godt tænkt mig at høre dig som sportsdirektør på, på TV2. Hvorfor tror du, at dækningen af det her emne i andre sportsgrene er meget mere intens, og du nævner jo også øh, selv med, i forbindelse med, med fodbold-VM, hvordan I har dækket der, altså dækket Katar Hvor, Hvorfor er det, at vi ikke er så øh, kritisk over for cykelløb, tror du?
3: Jeg tror, det hænger sammen med, at, 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 at hvad kan man sige til, hvis du sammenligner med VM i fodbold i Katar, så er VM i fodbold jo en kæmpe, kæmpe stor event, og der er det jo ret entydigt, hvor det er afholdt og hvor det skal afholdes og det kan vi jo alle sammen kun være ked af, at det er sådan, at det bliver afholdt i Katar. Her der, der handler det om, at der, der er en, en, en 3-4 hold øh, 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 ud af rigtig mange cykelhold et eller andet sted, og så er de jo ikke lige så... Selvom jeg giver Jeppe ret i, at de forsøger, så, så mener jeg ikke, at de holder i lige så godt branded. Altså det, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der sidder nødvendigvis og tænker på øh, milliarder og, og sand, fordi de, de hører UAE. Altså, jeg, jeg tror egentlig, at de det er en personlig sport på mange, øh, på mange parametre, så derfor tror jeg, på en eller anden måde, at det glider lidt mere i baggrunden, når det handler om, om sådan noget som cykelløb. Men jeg kan jo tage fejl. Men, men det er jo også, det er jo også, jeg kan jo også konstatere, som I selv er inde på, at, 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 at vi jo ikke er det eneste medie, som ikke har, har rørt det her endnu. Det er der faktisk ikke rigtig nogen medier, der har, der har gjort i den her omgang meget sporadisk. Så, så det er jo ikke nogen stor dagsorden, om man så må sige.
0: Så du peger altså på proportionerne her i forhold til, til VM, og så i forhold til nogle sponsorater på cykeløber, forskellige cykelryttere. Jeppe Højbjørsson, så jeg godt så at vende tilbage til dig, fordi måske er, er hører vi, det vi egentlig høre her fra ähm, Lausen, egentlig også en pointe om, hvad gider folk at høre om? Mm. Altså, øhm, jeg tror egentlig rigtig mange, der følger med i Tour de France, godt kan lide at smide sig på sofaen, måske med en øl, og koble af når de siger tout de Og måske er det også okay, at cykelløbet er et, et sted, et rum, hvor man bare kan koble af, eller
2: hvad? Jamen, jeg er da helt enig. Altså, jeg kobler det også meget af, i hvert fald, når jeg ikke skal skrive om det. Øhm, så, så det udnytter da også det rum der. Men, men jeg tror ikke alligevel, at folk er så hvad kan man, resistente over for dårlige nyheder i den her verden, at de ikke kan klare et indslag på et kvarter eller en studiesnak om det her. Jeg synes, det bliver rigtig spændende at høre i Emil om hvordan man i feltet ser på de her hold og den politiske dimension af sporten. Altså uddybe det, når de alligevel står i studiet en time og, og skal have tiden til at gå der, Og jeg synes jo, det er en fin dækning, de laver. Øhm, så, så jeg tror bare ikke, at man kan så kategorisk sige, at her sidder der en masse mennesker, som overhovedet ikke har lyst til at høre om noget dårligt i verden, fordi de har sommerfærdere, Tour de France, og man får gode associationer, når man, når man ser Tour de France, til at... Altså, man kan, folk kan godt klare et kritisk indslag i nyerne, særligt når det er så væsentlig del af sportens men, men hvorfor, økonomiske cyklus.
0: Hvorfor tror du så, det er, har været øh, nemt for mange medier at tage fat i øh, Katar, og det er ikke det er kritisk? Æh, altså, fodbold-VM sammenlignet med cykelsport som, som næsten er fraværende?
2: Altså, jeg, 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 er det. Hvad øh, det, Frederik om? sagde det rigtig fint før, så altså, man er vant til en masse sådan, øh, lidt skøre sponsorater med, med Specielle dagsordner i cykelsporten. Men der også vant til, at det oftest er vestlige sponsorater, mm. øh, som ligesom er en del af det kredsløb, vi har i vesten, og dermed også på en eller anden måde har en anden form for politisk legitimitet. Hvor at når det er, øh, altså, det er jo nationer, vi taler om her. Det er jo nationer, som er naturisk kendt for menneskerettighedskrænkelser, ikke? Så er det bare en anden historie.
0: Så det er faktisk en ny ting, jeg er sportsjournalister der dækker turen skal til at have fokus på. Jeg ja, er
2: helt sikkert. Altså, jeg er ikke enig i, at det her det er ikke noget nyt. Altså, jeg er med på, at at Bahrein, de kom, kom på touren i 2017, og i den forstand har det jo været noget, der var i fem år. Men som sådan en grundlæggende tendens er det helt nyt, og det er helt nyt i sportsverdenen, at, at nationer er så engageret i, i sporten. Ikke?
0: Og lad mig slutte af med at spørge dig, Frederik Larsen, sportschef hos TV2. Kommer der til at komme et indslag om sportswashing i forbindelse med cykelløb i nærmeste fremtid?
3: Nu er det sådan, at jeg, at, at, at jeg er jo øh, chef for sporten, men, men, men vi har jo gode redaktører og journalister, der et eller andet sted har den frihed til at lave de journalistiske ting, som de ønsker. Det du kunne kommer ikke have, det, over en frokost
0: til at sige, det kunne være? I lige skulle høre ah, til jeg jeg
3: okay. mener ikke, at det er sådan en bør dækker ting. Jeg, jeg, okay. jeg, 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 jeg synes, at er et langt stykke hen ad vejen helt enig med Jeppe, at det vil da klæde både os og andre op, op at tage fat i det her. Det er da ikke sådan, jeg synes, det er uproblematisk. Jeg siger bare, at det skal hænge sammen med. Jeg køber ikke helt præmissen om, at vi bare står og venter og har masser af tid. Altså Jeg tror, hvis du spørger dem, der laver så tror jeg, at de synes, at de har rigtigt, at de har rigtigt det er meget
2: en meget snæver præmis, jeg lavede ud der. Min pointe er, I har virkelig meget studietid. Og jeg vil synes, det bliver sindssygt spændende at høre Emil Vignebo, som har erfaring for turfeltet, snak om den her dagsorden. Det
3: synes jeg faktisk også selv kunne være interessant. Mm. Det, det, det er bare for at sige, at der er ikke er nogen, der har fået at vide. Det vil vi ikke have nogen historie om. Vi er, ellers, egentlig, vi er heller ikke bange for at lave historier. Det er ikke sådan, at det hele bare skal være hyggeligt. Altså, vi prøver egentlig at, at holde øje med cykeløbet i, i forhold til, hvordan det udspiller sig. Og, og det her det kan da klart blive en, en historie, som, som vi også tager hul på... Øh, og jeg må bare lægge mig ned og sige, det har vi ikke gjort endnu. Desværre kan jeg så sige, men, men, men jeg er jo ikke fordi, jeg synes, at pointen er relevant nok. Det, det anerkender jeg fuldt ud.
0: Og vi må se, om det ikke bliver noget, der bliver dækket. Nu har vi set lidt på det her i Kulturmagasinet Kreds i dag, og også om dækningen af Tour de France. Tak fordi I var med her, er journalist og sportskommentator hos andet Berlingske Jeppe Højbjerg Sørensen. Og også tak til sportschef hos TV2, Frederik Lausen. Selv tak. Om Selv tak. Lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om Rolling Stones, der i dag har jubilæum 60 år siden de første gang spillede en live-koncert. Men først, så skal det handle om, og nu smider jeg lige nogle slænge efter jer, det skal handle om, at der er kommunister i lysthuset. Det handler om, skal handle om at have røde trusser eller røde ruser. Det skal handle om at hunden har fået næseblod. Det skal handle om, at den røde lygte er ude, om at have besøg at tante fra rødår. eller at have maler i en trængen, eller at have rød tråd i maskinen. Du lytter til kris med mig, Meja Hel. Det skal handle om menstruation. Engang var det her Disneys måde at fortælle om menstruation på.
4: And that's the story. There's nothing strange nor mysterious about menstruation. All life is built on cycles. And the menstrual cycle is one normal and natural part of nature's eternal plan for passing on the gift of life.
0: Alt i verden er bygget på cirkler, og det er menstruationscyklusen også et eksempel på. Det her, det var fra kortfilmen The Story of Menstruation. Siden her 46, hvor den her Disney kortfilm kom ud, er der sket meget, og lige nu er Disney aktuel med tre forskellige film og serier, hvor menstruation er temaet. Men selvom der er større fokus på det i dag. Så er der stadig langt igen, og langt for at menstruation bliver en fast del af populærkulturen. Det mener min næste gæst her i kulturmagasinet Kreds i dag. Det er direktør på Museet køn Julie Råkjær Birk. Velkommen til dig. Tak for det. Hvad mener du, eller hvordan ser du vores syn på menstruation i populærkulturen? Hvordan ser du den er lige nu? Jamen, øh, som så meget andet, så følger øh, vores populærkultur de
1: øh, strømninger, der er i samfundet. Og den er altid sådan lidt bagefter, kan man sige, så jeg ser jo ikke sådan store bølger i populærkulturen, hvor, hvor menstruation lige pludselig indgår. Det har, det har til alle tider været omlagt af en masse mystik og, og, og tabuisering, men jeg har en forventning om, at det vil komme i højere grad, fordi at der netop er en større opmærksomhed omkring det, blandt andet på sociale
0: medier og i den generelle seksuelle oplysning. Og så er der jo også en lille tendens i hvert fald til, at Disney har opdaget menstruation eller genopdaget det. Hvis vi nu tager de aktuelle eksempler lige nu, så i dag der lyder det blandt andet sådan her i den nye tv serie Baymax, hvor en sundhedsrobot skal købe den rigtige type af menstruationsprodukter.
1: Oh, um, wow. These are the tampons, I use. Thank you. I pads. more comfortable for me. Thank you. I always get the ones with wings.
0: Og så er der den nye Disney Pixar film Rød eller Turning Red hedder den på engelsk. Der delvis handler om menstruation. Den handler om en ung teenager der prøver at uh, navigere i puberteten som er præget af ukendte følelser og et ustyrligt udbrud. Og det her udbrud det er så ligesom fortolket som en rød panda. Som vores hovedperson bliver forvandlet til, når det er den tid på måneden.
4: Er du okay, derinde? Ja, det var ulykkeligt, Ræk Monster!
1: Lad være med at se, hvor man går din vej! Er det allerede kommet? Hvad sagde du lige?
0: Ja, vores hovedperson her i rød går så ligesom fra at have, synes hun har et ulækkert rødt monster, til faktisk ret godt at kunne lide sin røde panda-persona, og tager den også til sig. Men jeg vil ikke sige mere, fordi filmen er også meget god, så den kan du selv se. Der er også i Disneys nyeste serie inden for Superheld-universet, Marvel, der er der Miss Marvel. Her skal en ung amerikansk pak- pakistansk teenager på et high school også dele med menstruationen. Så, Julia råkjær Birk er der en tendens, er der ikke til, at, at populærkulturen faktisk godt gider at lave noget om menstruation? Jo, altså... er Disney øh, gør. Ja,
1: altså, og der var også en masse i Sex and the City, som jo efterår, efterhånden har nogle år på banen. På banen. Øhm, det, som er interessant, det er jo, at ja, der er blevet større åbenhed, men jeg kan jo stadigvæk se sådan, de der spor øh, af kulturhistorier, som, som hænger ved i de her nye øh, eksempler. Ikke? Hvordan det? Jamen, altså nu nævnte du i indledningen øh, besøg at Tante... Hvad det, var det? Tante, røde? <laughs> Tante fra rødår? Og russerne og sådan noget. Man, ja. Altså det der med de røde monster. Ikke? Ja. Altså man kan sige, menstruation har jo igennem historien været brugt som, som et argument til at, at forhindre kvinder i at, at agere i offentligheden på lige vilkår med mænd. Ikke? Altså man har jo kaldt kvinder hysteriske, når de havde menstruation, og ja, de blev overtaget af det her monster, at, at de var sådan underlagt den her voldsomme biologi, at de har været beskrevet som urene, når de havde så osv. Der, der ligger sådan et eller andet stadigvæk sådan, at det er noget sådan helt særligt. Og der synes jeg i virkeligheden, at den der Disney-film, den tager den egentlig meget ned på jorden. Og, og sådan taler det lidt, øh, taler lidt ro på den egentlig. Det synes jeg er lidt, øh, det er faktisk meget moderne for den tid, tænker jeg. Hvordan det? Jamen altså, udover at den her Disney-film jo er enormt sådan, kønstereotyp i, i sin beskrivelse af, af piger og kvinder, så er den jo virkelig øh, nøgtern i sin medicinske beskrivelse af, hvad der foregår i en cyklus, og den er, den er faktisk ikke særlig berøringsangst. Jeg var egentlig sådan ret øh, ret over at se, hvordan hvordan der bliver beskrevet det her æg, også hvis det ikke bliver befrugtet. Det vil sige, at bliver, der bliver jo sagt mellem linjerne, at der også er noget,
0: der hedder samleje og, og sex. Ikke? I det, altså, det, der bliver sagt det, rigtig mange ting bliver... mellem linjerne. Ja. Og det er den her, hvis vi kigger historisk på det, ikke? altså Disney, The Story of Menstruation, den er fra 46, mm. og øh, altså, hvis du nu skal tage en ting af den, hvad, hvad er så det, der er, vi sagde den her? Altså det er en guide til, hvad gør du, når du har menstruation? Og den leder lidt op til sådan, at man kan få en lille buklet, hvor man kan øh, notere sine øh, sin en cyklus og holde øje med den og få nogle gode øvelser, hvis det gør ondt?
1: Jamen det altså grundlæggende er det faktisk rigtig god oplysning, og det er en oplysning, som ligner den, øh, man får i dag som, som ung pige. Øh, Indimellem den her øh, medicinske, nygterne oplysning, der er der jo sådan en masse kulturhistorie. Der er en masse samfunds, altså hvad hedder det, forventninger til, hvordan en pige og kvinde er. Man starter med at se den her lille yndige pigebaby ligge i vuggen, og hun har lange øjenveber og stor rød mund. Hun er selvfølgelig hvid. Og senere bliver pigen større og og meget sådan feminin i kjole og sløjfer, og jo ældre hun bliver, så gør hun ren, Altså, når hun, øh, når hun agerer og gør noget, så gør hun enten rent eller danser med, med sin øh, mandlige partner, ikke? Øhm, men men det, er jo, det er jo sådan hele vejen igennem præget af nogle, nogle ret gamle forventninger til, hvad det vil sige at være pige og kvinde. Altså, for eksempel, så er der også et meget godt råd med, at hvis man har mange kramper, så, øh, så skader det jo ikke at se godt ud, fordi vi sådan styrke ens velbefinde. Rank, rank ryggen. Og putt lidt, så er der sådan en, et billede af, at en ung pige sidder og pudrer sig, ikke? Mm. Så der er også nogle mor, som øh, sjove ting, men jeg er sikker på, at når man kigger tilbage på vores populære kultur, nogle af de eksempler, du nævner om 10-20 år, så tror jeg også, man vil kunne finde reminiscenser, hvor mm. man siger, ej, ah,
0: det var godt nok også lidt et gammeldags take på, hvad det vil sige at være kvinde, ikke? Ja, for hvis vi så skal tage det omvendte, fordi jeg var ret overrasket over, at der fandtes en kortfilm i 46. Det kan også godt være.
1: Også mig. Jeg kan okay. ikke. Ja. Ja. Jeg siger, øhm,
0: ja. Hvad er så, altså du siger, den, den er, den, er nøgtern, den, be, den beskriver det. Hvad er det stærke ved den her kortfilm, hvis du skal se på det omvendt? Altså, den er nøgteren i sin
1: beskrivelser. Den er jo ikke særlig nøgteren i sin, øh, hvad kan man sige, kulturelle øh, beskrivelse af, hvad det vil sige at være pige og kvinde. Så den har sådan en mærkelig dobbelhed i sig. Mm.
0: Altså, Men, man fortæller, hvad der fysiologisk sker, hvor vi ser Ja, og så, er,
1: og så er der alt det omkring, altså mm. med påklædning og hvordan kvindens agens er og sådan noget. Men selve den der gennemgang er faktisk fed. Altså, god grafik, og jeg tænker, den kunne man lige så godt pille ud og bruge i seksualundervisningen i dag. Mm.
0: Altså, uden pis. <laughs> og det er jo så det, der det synes jeg er interessant, ikke, fordi så har jeg jo de her tre eksempler fra, fra Disney, ja, det er det helt konkret, der er ligesom har opdaget menstruation som, som et fedt emne, øh, og du siger så, at det går stadig for langsomt. Altså, hvad skal der til for, at... Øh, ja, ja, nu bevares, du er selvfølgelig direktør på Museet køn, så jeg er med på, at du godt vil se nogle store anbevægelser. men hvad skal der til for, at du siger, yes, nu er vi nået til det sted, hvor menstruation føler det rigtige i, i øh, populærkulturen?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg egentlig mener, at det, altså, det går for langsomt. Jeg mener, at det, det er sådan, det er, at populærkulturen den, den kommer lige så stille øh, i takt med strømningerne i samfundet. Altså, vi har jo også set det i forhold til sådan noget som, øh, hvad kan man sige, LGBT-repræsentation i film og serier. Det er jo også noget, der er kommet sådan på bagkant af, at øh, den øh, samfundsgruppe har fået flere rettigheder og mere plads i samfundet. Men der er sådan en forsinkelse øh, i gang så det er også derfor, jeg siger, at der, altså der kommer mere og mere. Jeg synes bare også, at man skal huske at være kritisk over for de skildringer, der er, i forhold til at være, altså have blik for de der kulturhistoriske fortællinger, der er. Altså hvad er det egentlig også for nogle øhm, kvindesyn, der alligevel ligger, selvom man siger, at nu taler vi åbent om menstruation. Altså jeg har jo igen det her eksempel fra Sex and the City, hvor, hvor de her øh, kvinder i 30'erne står og deler tamponer ud på toilettet, Og jeg tror, det er Carrie, der deler ud, fordi de andre har glemt deres tamponer, og de de snakker om det. Og så Samantha, som er lidt ældre end de andre, hun sidder så tilbage på det sidste toilet, og så spørger de, om hun også skal have en. Nej, siger hun så, eller no, I'm drying out, altså jeg tør ud. (laughs) Og så er der ligesom en fortælling omkring det der med, at at det at være kvinde er netop forbundet med fertilitet og sådan noget. Ikke? Altså, der er sådan nogle, nogle ting, der går igen, og det er ikke nødvendigvis noget dårligt, det er bare rigtig, rigtig godt at reflektere over det, og hvad det, hvad det er for noget, som egentlig bare er fortællinger øh, fra fortiden, og hvad for noget der er rigtigt. Og det der med, at, at kvinder bliver sådan momentan sindssyge, altså, det, det kan jo være en enorm stor restriktion at have øh, som fortælling, som kvinde, hvis der er den forventning til, at man er på en bestemt måde, når man har menstruation.
0: Så når Oscar giver som årets bedste film, at filmen handler om menstruation, så vil vi ved at være der. Ja, hvad siger du? Så vil vi ved at være der, når den får en Oscar. Nå, øh, <laughs> når, når, når der kommer en Oscar-film, der handler om menstruation, Nå. så vil vi ved at være der.
1: Øh, nej, sådan kan man ikke vente.
0: Jeg tænker mere, at det er noget, som er, er naturligt at snakke om, og det er det stadigvæk ikke. Og det kan være, at kulturen kan ændre på det. Nu har vi i hvert fald snakket lidt om det i <laughs> Kulturmagasinet Kreds i dag. Tusind tak, fordi du var med her, direktør på Museet Køn, Julie Rock Birk. Selv tak. Om lidt skal det handle om Brudkjolens historie. Men først skal vi høre om nogle af de mest legendariske live-koncerter med The Rolling Stones. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. er det præcis 60 år siden, at det verdenskendte band, The Rolling Stones, gik på scenen sammen for første gang. Og de er stadig aktive lige nu på en lupilæums-turné. Jeg har lige siddet og set en video fra deres liveoptrædende med det her nummer, I Can Get No Satisfaction, som bandet spillede i Belgiens hovedstad i Bruxelles i går. Og her hopper Mick Jagger i ført selvfølgelig turkis satingskjorte, som han godt kan lide at på, synes jeg, når jeg har set uh, de her liveoptagelser med ham, rundt og virker jo sådan set ret frisk, trods han er sådan noget 78 år. Og ifølge mine næste to gæster i Kulturmagasinet Kreds her, så leverer rockbandets medlemmer stadig varen, når de i år på deres turné spiller på nogle af verdens største scener. Nu kan jeg byde velkommen til Mikkel Falk Møller og Erik Jensen. Velkommen til jer begge to.
5: Tak skal du have, Tom. Ja, jeg, jeg. Tak.
0: Ja, I er igennem, det er godt. Og I er begge to ja. journalister, Erik, du er også uh, musikredaktør i flere år, og så er jeg også begge to fans af Rolling Stones, og har i anledning af 60-årsdagen uh, for bandets første koncert fundet de nogle af de mest ikoniske koncerter, de har givet gennem tiden. Men først skal vi lige starte med nutiden, altså Mikkel Falk Møller. Det er kun lidt over 14 dage siden, du sidst oplevede The Rolling Stones. Det var uh, til en jubilæumskoncert i Hyde Park i London. Hvordan uh, var deres koncert?
5: den var altså, den var faktisk forrygende god. Øhm, det var sådan, at jeg var blevet sådan lidt øh, træt af Rolling Stones live, fordi jeg synes, at de altså, i de sidste mange år har spillet den samme koncert igen og igen og samme sætliste. og ja, de er jo ikke blevet yngre, så energiniveauet også faldet lidt. Øhm, så sidst, jeg så for fem år siden, der var det sådan lidt, øhm, jo, de var stadig gode, men det var ikke så spændende længere, synes jeg. Øhm, bare sådan lidt... Jeg gik derfra og tænkte sådan, okay, ja, det behøver jeg ikke se længere igen. Men øhm, så her i London for to år siden, så havde min far inviteret mig og mine tre søskende til London for at se dem igen. Og det sagde jeg ja tak til. Og øh, det er jeg rigtig glad for, fordi øh, der stod vi altså alle sammen sådan lidt med, med kæberne med og var sådan helt forbløffet over, wow, hvordan kunne de dog stadigvæk sætte gang i det her show her og, øh, og også spille nogle helt nye numre, som vi ikke havde hørt lege med dem før. Det er nyt show. Øh, de spiller godt. Mick Jagger, er med Jagger stadigvæk. Øh, og vi var altså bare. Sådan helt forbløffet over, hvor fede de stadigvæk er. Så det var en kæmpe positiv oplevelse.
0: Og I ser jo også begge to, I begge to oplevede dem 19 gange, det har du, Jensen, også. Og øh, I mener jo, så begge to, at de leverer varen, også her øh, 60 år efter de gav deres første koncert, og at de er interessante som band, fordi de har været med til at opfinde de store rockkoncerter. Hvordan har de det, ikke?
6: Jamen det, det har det jo, fordi at til man var så stor, at, at endnu skulle man spille 20 gange i sådan noget som kb i København, for eksempel, eller også måtte man altså tage ud og spille i, i parken i København. Og det, det blev jo så til det sidste, selvom Blowning Stones jo egentlig den der koncert, du nævnte før, den allerførste for 60 år siden, var jo i en lille bitte klub i London for eksempel, og det er jo egentlig der, de hører hjemme, kan man sige. Det er den type musik, de spiller. Men de har altså alligevel formået at løfte den her musik, ud, så den kan ramme helt op på de sidste pladser på sådan en stadion, uden at det nødvendigvis bliver sådan et show, hvor det hele er effekter og, og fyrvækkeri og og den slags, som selvfølgelig også er en del af en Rolling Stones-koncert, men ikke sådan, at det tager magten fra musikken. Så de har så lykkes med at finde en balance i, mellem det menneskelige og alt det der og alt det tekniske, man kan servere for publikum for ligesom at kompensere for, at der er så fandens langt ned til den der scene, <laughs> hvor de der små tændstikmænd står på.
0: Og hvad vil du vurdere, der er, er grunden til, at de lykkes med det?
6: Jamen det er jo også, fordi Rolling Stones er jo en myte i sig selv. Det er jo hele tiden selvom de er så gamle, som de er, eller netop derfor måske, så er det jo hele tiden kampen mellem mennesket og og den her ungdomsfixering, vi lever jo en voldsom ungdomsfixeret tid. Altså Jørgen let for eksempel har jo fået sit comeback i Tour de France i år på en tv-kanal. Og det synes jeg på en eller anden måde er sindssygt glædeligt. Han er jo også 85 år, men utrolig veltalende og frisk. Og på samme måde har Stones altså indtil videre vundet den der kamp mod aldringen og den her, øh, jeg vil nær sagt kalde det aldersfascisme. Altså at du skal være ung og se godt ud, før du kan tillade dig at stille dig op på en scene og sådan noget. Altså de har på den måde, øh, men nærmest overmenneskelig indsats, Gjort musikken meget menneskelig, fordi man altså faktisk også kan spille den, når man er så gammel som de er, og endda fylde det en stadion efter det andet over hele verden.
0: Men det her med, med alderen, den har, den har, det, det er et emne, der er blevet debatteret også før de kom op i 70'erne, som de er nu, eller tæt på 80'erne. I har udvalgt nogle af de Rolling Stones-koncerter, der er mest ikoniske, og de har I altså i anledning af, at det er i dag, at 60 år siden bandet stod på en lille scene i England for første gang, det er da de kommer fra. Det første nedslag, det er i 69, og Mikkel Falkmøller, det er en koncert, som du har valgt, det er i San Francisco. Hvorfor har du valgt den her det er som en, en vigtig koncert i Rolling Stones rækken.
5: Mm, ja, altså. Jeg vil lige sige, at det er jo selvfølgelig enormt svært at vælge ud, for den har spillet utrolig mange koncerter i, uh, i 60 år. Ja. jeg ved ikke, hvor mange koncerter, de har spillet i hvert fald over 5.000 år, hvis ikke flere end det. Uh, men den her koncert, den er speciel, altså, fordi den ligesom har været med til at, uh, uh, at lægge de glade 60'ere <laughs> eller den var med til at lægge de glade 60'ere i karten. Uh, et halvt år tidligere, eller fire måneder før, der havde der været Woodstock Festival, som var sådan de her tre dage, de for understanding. Uh, 500.000 mennesker, der var samlet, uden at der skete nogen former for, for vold og aggressivitet, i hvert fald hvad vi ved af, ja. og uh, der var masser af stopper i omløb osv. Uh, men så skulle Rolling Stones altså spille sådan lidt en, uh, en remake af Woodstock Festival, bare på den anden side af USA, over på, på østkysten nord for, for San Francisco i 1969. Og der gik det altså sådan helt modsat for sig, fordi der havde de blandt andet hyret Hells Angels som sikkerhedsfolk ja. til at holde styr på publikum under koncerten, og øh, det viste sig at være en utrolig dårlig kombination, fordi de her rockere her, de kørte altså deres motorcykler helt op foran scenen, og øh, bankede simpelthen folk ned den nærmeste scene med, med køer, som de havde brækket over, og der var slåsmål og, og voldsomme slåskampe helt foran scenen, og det er i filmet et man kan se, det en dokumentarfilm, der er lavet. Og så sker der så det helt frygtelige, at mens Stone står spiller, så er der så en, der bliver en enormt mand, der bliver dræbt, simpelthen med, med knivstik lige foran scenen, mens Stone står spiller en enormt sort mand. Øh, det var når man stod og viftede med en pistol, så hele tiden sagde, at de gjorde det for at beskytte bandet, men det er aldrig sådan helt blevet, blevet opklaret, hvad der egentlig skete der andet end, han blev altså dræbt foran scenen. Så den blev, den blev kendt, den her koncert, som sådan den sorte Woodstock-festivalen og var med til sådan at lægge de glade træs'er i, i graven, altså at stoffer og Øh, også kunne have øh, en sort side øh, i sig.
0: Og det var altså det første nedslag i øh, de, nogle af de mest øh, ikoniske, og også tragiske historier, der knytter sig til øh, de mange koncerter, som Rolling Stones øh, har givet. Det næste nedslag, ja. vi har allerede snakket lidt om der, Jensen, det handler om øh, deres øh, alder. Du øh, oplevede dem selv første gang i øh, USA i Chicago i 97, og øh, den koncert. Det
6: er nu faktisk ikke Nå. Ønskylder mig lige at korrigere dig, for du det var 2 var løs. I
0: <tryk> Ja, undskyld, men det var den første koncert i, i USA. Er det ikke korrekt? Du hører. Det er sandt. Det er ja. Og den allerførste koncert, det var i Jytteborg inden 1997. Men altså i 1997, der, der er der også en debat i gang, der handler om ø, kampen med alderdommen. Hvad går den ud på?
6: Jamen, den gik ud på, at man var begyndt at at sige sådan hånelige jokes som Stones. Det var The Rolling Bones, og du havde Rocking af Morfædre osv. Altså, det det var med den der på. Altså, fordi rockmusik har jo jo altid traditionelt været knyttet til ungdommen. Og jeg tror, at den der koncert, som Mikkel talte om før i 69, blev definerende for mange af os, fordi Rolling Stones jo så også i modsyn til alle de andre hippie trippy orkester fra 60'erne, var et mørkt orkester. Her handlede det om sex og dæmoner og sådan noget, og det kunne også, det kunne også kunne gå helt galt. Og det var selvfølgelig noget, der tiltalte mange af os, fordi rockmusik måtte gerne være farligt også. Det skulle ikke bare være sådan noget hygge-nygge noget. Og det var jo det, der tøvede mange af os på Rolling Stones. Og så siger det selvfølgelig sig selv, at når du så kommer op i en vis alder, så er det der med farlighed og sex osv. Det er måske ikke lige det, der står først på dagsordenen. Og derfor var Rolling Stones måske på det her tidspunkt i 90'erne blevet sådan lidt en vits, du ved. Men der var gamle rockbands, der turnerede rundt for at tjene penge, og man tænkte vel efterhånden, at de er også blevet en af de der moneymakers, som ikke kan finde ud af andet, og derfor øh, ruller de rundt med det her kæmpe show, og, og har ikke rigtig noget at byde på. Og for, for min del har det altid været sådan med Stones, at i, i sådan en periode hvor jeg selv har været stået af dem i lang tid, så har jeg så altså ligesom på en eller anden måde fundet tilbage til dem igen, for jeg synes, de lavede noget musik, som interesserede mig igen lige pludselig. Og det havde de gjort da i 90'erne med to plader, nemlig Woodo Lounge og den, der hedder British to Babylon, hvor jeg lige pludselig syntes, wow, her er altså fede sang igen, de vil også noget, de på hjerte, og de, er også, de virker selv tændte og sultne igen, som så altså nogen, der kan gå ind og spille den her rockmusik, som gerne må være lidt farlig og, og, og komme andre steder end hjertet ved. Altså, så det er ikke bare sådan, at nu skal det være dejligt og varmt, og vi skal alle sammen være venner og sådan noget, men at det også har nogle lyster og nogle energier, som normalt er lidt farlige i sig.
0: Ja, så siger du også, at de har noget på hjertet, og der fremhæver du en, en koncert, som er det tredje nedslag, hvor øh, Rolling Stones begynder at øh, også tage den politiske dagsorden med på, deres, eller på scenen. Det er en koncert i august i 05 i Boston. Hvad er det, der sker her, Erik?
6: Jamen, der var der ligesom sket det igen, at Rolling Stones faktisk havde lavet en plade, som jeg synes var god, og den hedder Big Bang. Det er den sidste studieplade, de har lavet med deres egne sange på. Øh, stadigvæk så mange år senere, som vi er nu. Så det er jo ikke det, de har spildt deres tid på. Men i hvert fald var der på den her, sang, den her plade, var der sange, som var sådan politiske, for eksempel den, der hedder Sweet Neocon, altså søde, lille, nykonservative. hvor det ligesom øh, gik ind og drillede det amerikanske højre, som jo dengang, som nu, nu mere end nogensinde før, jo er meget, meget... Øh, orienteret, altså med Donald Trump Som ikke var opfundet som politiker nu på det her tidspunkt Men dem gik de altså ind og kommenteret på Og det, det er sjældent for Rolling Stones De har altid afholdt sig fra sådan politiske sange Fordi det var egentlig ikke det de ville Ja men det gør sted, mange bands for...
0: Vil i det hele taget for ikke at og sådan Lukke nogle fans ud? Men måske man også noget en alder hvor man det siger Det er jeg sgu ligeglad med Ja,
6: præcis. Det var sådan lidt, det virkede på den her plade, som de, hvor de for første gang også tog deres egen alder sådan alvorligt nogle af sangene også, og skrev om, og, hvordan det er, når du var døden nær, og at måske. Men i hvert fald var, var, var døden nær ind imellem. Og det, det gjorde de, og de, de stemplede ligesom ud på den her plade og sagde, nu, nu kører vi altså politiske sange, angriber simpelthen nogle politiske modstandere direkte. En af dem, der var til stede ved den, den kendte bodybuilder fra... Østrig, altså Arnold Schwarzenegger, som var guvernør i Kalifornien på det her tid for det Republikanske Parti, og han fik altså, han Mick Jagger simpelthen øh, nogle af sine introduktioner og sangene til, at han var ude for at samle penge ind til sin næste kampagne, og ligesom latterligt gjorde ham på en okay, venlig måde trods alt ved den her store koncert i Boston. Og det, var, det synes jeg bare var bemærkelsesværdigt, at det her gamle orkester lige pludselig ville mere end bare underholde. De havde faktisk også holdninger, og de ville, de ville tale med deres publikum om politik også.
0: Ja, og så er de jo så også kommet til at reagere på politiske strømninger, vil nogen sige. Der det sker med det, inden for øh, sidste år, så tager de en, et nummer af deres øh, setliste til live-koncerterne. Det er det her nummer. Ja, her har vi nummeret Brown Sugar af the Rolling Stones. Et nummer, der også er værd at tage med, for det er et nummer, de har haft med på setlisten, når de har spillet live. Og i dag er 60-årsdagen for deres første live-koncert. Og det her, det bliver jo så et nummer, som de tager væk fra deres setliste. Hvorfor vælger de at gøre det, jeg?
6: Jamen, det, det var jo sidste år, da de turnerede i USA, og der havde man altså haft Black Lives Matters. Og der var en politisk korrekthed, og det, det sunde liv, man vender sig selvfølgelig drastisk væk fra stofferne. Hmm. Så egentlig hele den her farlighed, som rockmusikken havde, som jeg talte om før, den øh, var, var faktisk blevet farlig for Rolling Stones også. Så de blev lige politisk korrekte, og det er jo ja, godt det det, tænke mig en kæmpe at høre, jeg modsætning. Tog,
0: ja, som fans, Mikkel Falkmøller, hvad siger du til den politiske korrekthed, som, som rammer øh, Rolling Stones her i, i nyere tid, hvor de er tæt på de 80'er?
5: Jo, altså jeg, jeg synes også at man skal tage det med, med et grænsalt, for de mere politisk korrekte er de altså heller ikke godt, at de har taget det her nummer af set listen Men for eksempel så, så jeg et ret sår billede I, øh, i går. Der var nogle af mine venner, der var nede og set koncerten med dem i Belgien mm. i yeah. Bruxelles. Øh, og der har der de selv lagt nogle, øh, nogle billeder op på deres øh, Instagram, hvor man kan se de sidder backstage, Keith Richards og Ronnie Wood og skrældgriner, at Keith han, han læner sig bagover i sofaen og man kan se, at han sidder bare og har et græleflip, og så kan man se, lidt ind på billedet, så kan man se at i askebladet, der ligger der en kæmpe joint. Hmm. Øh, og det de er det,
0: de ked af for at dele på deres, på deres facebook side de, de og, og for måske ikke. også bare lige for at, at runde historien med Brown Sugar, så er der kritiske røster over for det her nummer, Jeg siger det de fremselsker, altså racistiske kommentarer, at vi har vores hovedperson, Brown Sugar, en lækker sort kvinde, som bliver taget af ejeren af, af en slavefarm. Øh, så det er ligesom øh, baggrundshistorien baghistor- mm. for, øh, for det, det har, her Det, har, det nummer
6: har jo altid været omdiskuteret, selvfølgelig. Ja. Og, og det er jo også... Øh, man kan med stor rimelighed sige det, du siger nu, og det, sådan kan det sagtens fortolkes. Og, øh, men Rolling Stones har så valgt igen karrieren indtil sidste år, og siger sådan, skulle det ikke fortolkes, mm. det var helt misforstået. Og også altså, rettet lidt det på teksterne, når de har spillet sådan. live, ikke? Ja, ja. Sådan, det... Så det, det er... Det er hvad skal man sige, kontroversielt nummer.
0: Og den sidste koncert, vi skal runde som en ikonisk koncert fra The Rolling Stones, det er en fra 16, som du har valgt at fremhæve, Mikkel Falk Møller. Det er en koncert i Cuba, og det er den første store rockkoncert for en halv million mennesker i Cuba. Hvorfor er den interessant?
5: Jamen det er fordi, så hvis der er noget, som Rolling Stones har været rigtig gode til i det meste af karrieren, altså de sidste 50 år, så er det der med at sprænge øh, rammerne for, altså sådan, hvad man kan med live-musikken, og hvor stort det kan blive, og hvor mange mennesker de kan spille for. De har rekorderne for, hvor mange mennesker de kan spille for, øh, har spillet for på enkelte turnerer, og også for, hvor mange mennesker de har spillet for til enkelte koncerter. De spillede også, øh, der mener rekorden ligger i Rio i 2006, hvor de spillede for 2 millioner mennesker på Copacobana-stranden. Øhm, men her i, i Rio, øh, altså, hvor Buba, der er det jo sådan interessant, fordi der er jo stadigvæk kommunistisk styre der, og det har der været siden 1959. Øhm, så der har rockmusikken været bandelig, der har været forbudt at lytte til. Øhm, egentlig også at bare have langt over at have langt skæg. Det kunne altså også få påtale af det hemmelige politi. Så Stones var altså ikke band, man kunne komme ud og høre live i Cuba eller det bare at høre på statsradion og fjernsynet osv. Øhm, men nu fik de lov til at komme og spille, fordi der skete det i 2014, at der blev lavet nogle nye aftaler, da Obama han blev præsident. Øhm, så lavede han nogle aftaler med, med Castro-styret, at de fik mere åbne handelsaftaler, og det inkluderede altså også, at der kunne komme noget kultur fra Vesten. Og besøge Cuba. Øhm, der har været bands tidligere spillet spille derovre, men der har ikke været sådan nogle kæmpe stjerner som Rolling Stones. Øhm, så Stones' management og advokater og hvad de ellers har, folk de fik arrangeret, at Stones skulle komme og spille derovre. Det blev en gratis koncert, der kom cirka en halv million mennesker. Øhm, den blev gratis, fordi altså, at lønnen er så lav i Kuba, at der var ingen, der ville have råd til at betale for at komme ind og se den der. Så de lavede den altså, som en gratis koncert til Kubas befolkning. Det er sjove var, at Obama han så meldte sin ankomst øhm, til Kuba samme dag, som Lone Stones skulle spille der. Men der valgte Rolling Stone så at flytte deres koncert fem dage, så Obama han kunne holde tale til den kubanske befolkning. Så meldte Paven så også på samme tidspunkt. Øhm, men der sagde de så, at vi, vi vil godt lægge os ned for Obama, men Paven må så altså vente til de har spillet koncerten. Så Paven ventede med at holde tale. På det samme plads til Rolling Stones har spillet koncerten.
0: Og det var altså det sidste nedslag i Rolling Stones koncerthistorie, som jo bare fortsætter lige nu, er der Jubileums jubilæumsturné. Og med til at fortælle om de, nogle af de mest vigtige og interessante live-koncerter, som The Rolling Stones har givet, der havde jeg her superfansene og også journalister Mikkel Falkmøller og Erik Jensen. Tak fordi I var med.
5: Mange
3: Tak.
0: Og de to herrer her, de øh, har faktisk også lavet en podcast, der handler om The Rolling Stones. Den hedder The Rolling Stones i 6 og 10'er, og på Radio 4's hjemmeside, der kan du finde den podcast. Du lytter til Gres med mig, Maja Hall. Det er så yndigt, og nu kan du få din brudekjole på museum, i hvert fald hvis du bor i eller omkring Silkeborg. Her har Museum Silkeborg nemlig fået den idé at sætte borgernes brudetøj og traditioner på museum. Og fra museum med, der har jeg museumsdirektør Marianne Gjørts Hågård. Velkommen til dig. Jo, tak for det. Du skal give en guide til, hvordan brudekjolen har udviklet sig gennem tiden, og hvilke fortællinger og tendenser, der har været knyttet til den. Og sommeren, som vi er i lige nu, vi står i et studie lige nu, den, øh, den er, øh, altså det der, at folk bliver gift landet over. August måned har de sidste fem år været den måned, de fleste hvileser mellem par af to køn er fundet sted ifølge tal fra Danmarks Statistik. Ja. Og her øh, på Kulturmagasinet Kreds, der har vi også været på tur på gaden for at høre, hvordan folk husker deres brudekjoler fra forskellige årtier. lad os lige prøve at høre det til en start.
4: Jeg hedder Lene. Jeg blev gift i 1970 på Aarhus Rådhus. Ja. Og øh, min, min bruder, Joel var købt i butik 22 på Strøget i Aarhus. Hende, der havde den butik, det var hende, der senere startede Søstrene Grene. Øh, den var lorkort, øh, som den skulle være, med et lille ærme i. Og øh, mønstret var nærmest... Øh, ej, det var tærne, sokke Måske, det lyder ikke så kønt. Det var det nu. et lidt øh, og gråt, Ja. jeg følte mig faktisk ret smart i. Den. Jeg hedder Marianne og min brudkjole den er fra 1991. Og den var øh, den var sådan i et øh, hjerteformet, og så var der, så var den egentlig var den dat for oven, og så var der egentlig øh, så et øh, askepot mønster øh, for neden i den. Og så var der sådan et slæb på den. den blev egentlig også syet om til en dogskjole, til mine børn. Ja. Men, men, og min barnebarn, jeg ja, er også blevet døbt i den så min brudkjole blev sygdom til, til to generationer, der er blevet døbt i den Jeg hedder Lotte og jeg blev gift i 1975 og jeg blev gift på rødhuset og jeg var lidt skuffet over at jeg ikke skulle i kirke men det var jo ikke inden så min mor, hun syede en øh, brudkjole til mig i hvid øh, taft øh, meget tækkelig og i dag tænker jeg, hvorfor skulle jeg have en hvid kjole på, på Rødehuset. Men, sådan blev det. Om, ja, det er lige et sidespring, og min mand, han havde faktisk flaskegrøn fløjl på. det har han ikke mere. Men jeg har min endnu. Men der mangler et ærme, og blonden, for det var for min oldemor, som sad her. Ja, sad her. men jeg skulle bruge noget til noget dukketøj på et tidspunkt. Så røg der lige det. Ja.
0: ja, så røg der lige der, men Ikke hvis man skulle bruge det til noget andet. Men som man kan høre her, så øh, har traditionen øh, været, at øh, kvinderne her blev gift i overvejende hvide, store kjoler. Men øh, sådan har det ikke altid været. Det ved du en hel masse om, Marianne Gjørg Tovgård, Du er museumsinspektør og kan fortælle os om historien. Altså hvis vi nu starter i 1800-tallet. Her var
7: brudkjolen for eksempel sort. Hvorfor var den det? Det var den nemlig. Jamen, øh, det var sådan, at landbefolkningen, de, øh, de brugte jo deres kjoler igen og igen og igen, og det gjorde man faktisk også med brudkjolen. Og så var det altså mest praktisk, at den var, øh, at den var sort. Så, øh, så hvad hedder det? Øh, så kunne man bruge den igen og igen og igen. Men rent faktisk så overklassen, det højere borgerskab, bedre borgerskab, de begyndte allerede i starten af 1800-tallet at sige, jamen, de ville egentlig gerne have hvide kjoler på. Så de begyndte at bruge, øh, bruge de hvide og de lyse farver i det hele taget, og i 1840, der blev dronning Victoria i England, der blev hun gift i en hvid kjole. Og det er egentlig det, der sådan sætter startskuddet til. Nu begynder det altså at være hvidt. Men ved landbefolkningen, der begynder det først i 1910'erne herhjemme, at man begynder at sige, at vi vil egentlig også godt have hvide kjoler på. Man genbruger den stadigvæk mange gange. Det er først i 50'erne og 60'erne, hvor man begynder sådan at sige, at nu køber jeg eller får syd en kjole, der kun bliver brugt den ene gang. Og måske bliver den omsydet, som vi også lige hørte til dobskjole og til andet, eller man har et ærme. <laughs> ja. Så ja. Og hvis
0: nu siger du netop det her med, at der er nogle, øhm, nogle modeikoner, og det har der også været gennem tiden, der har været med til at diktere moden, og det er også afspejlet i tøjet. Der er en ja. som Jacqueline Kennedy, det er USA's ja. første dameperioden, 61-63, til, til hvor John F. Kennedy så bliver,
7: bliver myrdet. Men øh, hun dikterer også moden, og også bryllupsmoden. Hvordan gør hun det her hjemme? Jamen det gør hun faktisk, og hun bliver gift allerede, eller de bliver gift allerede i 50'erne. Mm. Og der har hun en lang kjole på. Ja, ja, det er nemlig ja. store Ja, det er nemlig store skrude, som er typisk på det her tidspunkt. Men, men hun indfører en mode, som er øh, korte nederdele, og de her små jakker, og øh, sådan en Chanel-look. Øh, og det går lidt igen faktisk i brudekjolerne. Brudekjolerne begynder også at blive korte. Og vi kan sådan se, at de fleste brudekjoler vi kender til fra, 15, fra 1965 for eksempel, jamen de er korte. Øhm, I 67 er der så en anden der bliver gift. Det er dronning Margrethe, og hun bliver gift i lang kjole. Og så begynder det faktisk igen. Og så vokser kjolerne. Ja, så vokser kjolerne nemlig. Så begynder det igen, i hvert fald hvis man er traditionel. Mm. Men nu er vi jo starten af 70'erne, mere eller mindre. Vi er ved slutningen af 60'erne, og der, der begynder man sådan at sige lidt skitpyt til øh, traditionerne. Ja, det var jo
0: også det, vi hørte her. Det var ikke tiden, det med, at der var en, der blev øh, hvid eller gift på rådhuset, og det var sådan lidt kedeligt, ikke, fordi jeg ja, ville egentlig gerne, men det var, det var ikke normen. Nej. Og der er der også et andet eksempel fra 70'erne, hvor man godt kunne tage og lave sin øh, kjole i batik, øh, okay. hvis det var det. Og så kommer vi op til 80'erne, ja. hvor ja. Øh, prinsesse... Diana, hun øh, kommer til at diktere moden ja. til, øh, til lidt mere klassiske brudekjoler. Øh, ja. Men øh, jo alligevel et udfordrende
7: snit. Hvad er det for et snit, hun... Øh, Jamen, det er super mange flæser. Det er det helt store skrud igen. Det er sådan lidt, hvad skal vi kalde det, det er ikke så pænt sagt måske, men lidt sagt. Det er mm. virkelig de store skrud, der kommer ind. Og det kan man faktisk også se på konfirmationskjolerne. Det er noget, der går igen. Både med brudekjoler og med, med konfirmationskjoler. Og det er det helt store skrud. Så kommer der lige i 90'erne, der, kommer der, ligesom, der bliver det lidt mere enkle igen og også i nullerne. Og hvis man ser på dem i dag, øh, jamen så, det er meget blandet, hvad man egentlig kan få, men, men det, der kendetegner rigtig mange af dem, det er, det er stadigvæk de her lange skørter, og de tunge skørter, det er store kjoler, vi snakker om. Men man kan også få øh, noget, der var helt utænkeligt i 50'erne for eksempel, man kan også godt få brudet hvor der er plads til, at man er i 8. måned eller lignende. Ikke? Øh, så, så i dag, der er, det, der er lidt frit slag for alle hylder, kan man sige.
0: Og det er jo så også øh, nutidens brudkjoler, som I indsamler hos mm. jer. Det er egentlig bredt set, om man er blevet gift kristen, eller hvor man nu bliver gift henne. Yeah. mand og
7: kvinde, eller mand og mand. Så yeah. søger I brudetøj i det hele taget. Det gør vi. Hvad har I fået ind for eksempel indtil videre? Jamen, vi har fået lidt forskellige ind, eller vi har fået nogle henvendelser ind øh, med, jamen det er faktisk utraditionelle kjoler. Øh, stort set de fleste af dem, vi har fået øh, tilbud om at få en grøn kjole. Øh, vi har fået tilbud om en rød. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi i middelalderen, der bliver man ofte gift i røde kjoler, fordi farven rød, den kunne sådan afværge det onde. Mm. Så, så derfor var det... Men der godt... er så
0: meget symbolik i den... Jamen det er ø- der, det er, <laughs> ja, er der. <laughs> ja.
7: Og historie. Ja, det er der nemlig. Øhm, og så har vi fået tilbudt en sort også, faktisk. Øh, så, så, så det er lidt forskelligt. Men, altså, øh, men vi har også, lige når vi i dag faktisk, fået tilbudt de her store skud, hvor vi får historien om, jamen folk, der bliver hentet i karret, og folk, der bliver sejlet over til den kro, hvor det nu skal være, og... Så der er både de her helt store, og så er der også de mindre der på på Rødhuset, og og det der er vigtigt for Museum Silkeborg, det er at vi, når vi fortæller brudkjolens eller det er her, det er det både mænd og, og kvinder. Men når vi fortæller deres historie de sidste 60 år, så er det vigtigt at det er alsidigheden. at vi både viser, jamen, hvordan er et, ja for eksempel syrisk bryllup, eller hvordan er et, et hvad det, kirkebryllup i, i, i Danmark eller hvordan er et Rødhusbruddop, hvordan det nu kan være?
0: Og den her udstilling, som er en særudstilling, den kan man opleve på Museum Silkeborg fra påske 23, og du kan involvere de brudetøjet og andre minder eller fortællinger frem til oktober. Fra museet, der havde jeg museumsinspektør eh, Marianne Gjerts Horgård, altså fra Museum Silkeborg i blikker Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Og det her, det var kulturmagasinet kreds for i dag, i en udsendelse, hvor jeg blandt andet har fortalt historien om, at en række hold i årets Tour de France er sponsoreret stadier, som for eksempel Bahrain, de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, der krænker menneskerettighederne. Men TV2 dækker ikke, at der er cykelhøj, der er, kan man sige, er omrejsende reklameskilte for stater, der krænker menneskerettighederne. Den kritik fik vi fremført fra Jeppe Højberg Sørensen, og hørte også svaret fra Frederik Lausen, der er sportschef på TV2. Og her på Radio 4, der er vel ikke så meget, det Må vi til at gøre mere sportsugen på torsdag kl. 11. Tager nemlig det her emne op.